Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allsammans. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 261. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt, tack gode Gud, Maria Selander. God dag, god dag alla glada människor i Sverige och annorstädes. Hoppas ni har haft en fin Lucia. Mm, det hoppas vi verkligen. Mm. Eh, du, idag heter programmet Därför vinner vi. Vad är det vi ser på bilden och varför vinner vi? <laughs> på bilden ser vi David och Goliath. Eh, ni vet den mycket kända bibelberättelsen om, om den ultimata andradoggen som, som vinner mot jätten medelst hjälp av en slangbälla. Eh, det är inte slangbälla som är vårt vapen utan mm-hmm. det är våra hjärnor och hjärtan. Och de kommer leda oss till seger över alla onda makter som försöker kontrollera oss, Ingrid. Precis så, bra sammanfattat. <laughs> och så ska vi prata om Ibn Rushd-skandalen. Som, och det är inte första gången de är i blåsväder. Men av någon anledning så känner jag att nu kommer det att hända saker. Och kanske inte bara med dem utan med alla studieförbund. Fast kan man ju, men som alla vet så är detta en verksamhet som ligger sossarna mycket varmt om hjärtat av uppenbara skäl. De använder ju ABF för att slussa pengar lite hit och dit ju. Så är det. Och så ska vi ha en liten bokutlottning. Och nu ska jag börja med att säga att det är torsdag den 14 december 2023. Och här är boken vi lottar ut. Syns den? Jajamän, alldeles utmärkt. Från Sverige till Absurdistan av den eminenta författarinnan Ingrid Karlqvist. En mycket bra redaktör på den boken också har jag hört. Ja, den är väldigt det läsvärd. Ja, det var jag. Den är väldigt läsvärd och informativ om, om hur, hur Sverige gick från rimligt, vettigt... Eh, eh, homogent paradisland till det kaos ni bevittnar här och nu. Ja, och det här är så en ny upplaga. Ni ser att det är ett nytt omslag. Och det beror på att plötsligt så kom någon på att bilden som vi hade, den första förra bilden, att den var copyrightad. Jag vet inte hur det gick till. Det här förlaget har bytt ägare och så. Så att nu är det ett nytt omslag och det är också ett nytt förord och jag har gjort en del uppdateringar i boken. Och som sagt, för de som vill förstå hur gick det här till? Vad var det som hände? Vilka var det som drog i trådarna och hur blev det så här? Så tycker jag verkligen att ni ska 
Vadeo för att delta i utlåtningen av fem exemplar av denna fem personer kommer att bli glada mottagare av från Sverige till Absurdistan. Men jag tänker att det är också så att de här fem exemplaren är, är signerade. Givetvis. Givetvis. Ja. Mm. Av författarinnan. Jo hörni, det är så här att vi tänker låta ut de här böckerna bland våra kära månadsgivare. Och vill man vara med i utlåtningen då kan man bli månadsgivare fram till på söndag sätter ja. vi deadline. Och det är ju mm. då månadsgivare via Donorbox. Ja. Eh, för det är ju så att bankgjort är fortfarande stängt. Eh, det kommer väl att öppnas men det, är, det ställer till det som tusan för oss. För, för det är ju mm. många som har banköverföringar där men de pengarna går inte in nu för bankgjort är stängt alltså. Och kontot mm. är liksom fryst mm. så jag kommer inte åt ja, det är... någonting där. Katastrof, för de bara lovar och lovar att nu, nu är det löst. Nej, nu är det löst. Och så, ja. så har det varit oh, nej, men det är det här pappret också. Och, det, och, 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 och så stadgarna. Och så, äh, det, det är liksom, hade de sagt allt detta från första början så hade det kunnat vara löst på en vecka. Nu har det dragit mm. ut, jag vet inte hur många veckor. Ja, i alla fall, det är ju det här med pengar, tvätt och allt det här, ni, ni vet. Mm. Eh, men, och sen så är det ju swisharna och det är jättemånga av er som swishar Inte bara månadsvis utan jag har flera stycken som swishar efter varje program. Men vi, vi var tvungna att göra någonting för, för detta. Så att ni som är månadsgivare och ni som kommer som anmäler er som månadsgivare till Donorbox allra senast på söndag, ni deltar i utlåtningen. Och så är också det att vi har adresser till alla som är i Donorbox eller mejladresser. Ja, precis. Exakt. Mm. Så att, och, och lite, lite grann också för att uppmuntra alla, alla månadsgivare som så troget stöttar mm. oss äh, i ur och skur. Men som sagt, vill ni vara med i utlåtningen, gå in på ingridomaria.se och äh, kolla in. Jag ska lägga en dump här, mm. en bild på hur donorboxen ser ut och visa hur ni, hur ni gör för att bli månadsgivare där. Eh, då är ni med om ni eh, anmäler er senast söndag. Så gör det och eh, ha en chans att eh, få Ingrids eminenta bok som julklapp. Ja, och på måndag får ni veta vilka det blev. Ja, ja. absolut. Ja, vi har en liten men tapper skara plåterna sponsorer idag. Det är Jan H. som skriver julmustpengar. Tack för det, julmust är gott. Ja. Anonym CE är väl månadsgivare va? Mm, stämmer. Och, och även Anders D. Ja. ja. Så tusen tack tusen till er. Tack. Mm. Mm. Och tack till alla er andra som har gett lite mindre belopp och som vanligt kommer ni upp i remsan. Då ja. ska vi bita tag i den här Ibn Rushd-skandalen. Eh, ja. Vad är det nu som har hänt om den senaste veckan? så kom det ju en rapport från Folkbildningsrådet. Och vad fick vi veta där? Verksamhet i Ibn Rushd prövad mot demokrati, vilket jag skriver Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet tillämpar sedan många år demokrati, vilket det, det är en del av de övriga vilkor som gäller för att få och använda statsbidrag. För första gången har nu en verksamhet prövats mot demokrativillkoret och en prövning har även skett avseende om företrädare brutit mot 
villkoren. Och det gäller då studieförbundets, det så kallade, mm. Ibn Rushd. De, det har visat sig att de har eh, i sitt studiematerial i religiösa frågor teman som rör barn, äktenskap, barn, aga och homosexualitet som Folkbildningsrådet inte tycker är då ämnen som Ibn Rushd tar sig an på ett adekvat sätt. Eh, utan man, eh, man har nu bestämt att Ibn Rushd ska återbetala ett statsbidrag om 149 000 146 900 kronor de ska även inkomma med en åtgärdsplan i januari 2024. Mm. Ja, och ska jag säga någonting om det här med demokrativillkor? För några år sedan så jobbade jag ihop med den gamla researchern som du kommer ihåg som tyckte som älskade att ringa till olika myndigheter och ställa liksom intrikata frågor och så var jag med och lyssnade. Och bland annat så ringde vi då till det här, den här myndigheten för trossamfund, någonting sånt. Och då blev ju också under, här, under det här demokrativillkoret, alltså de som söker pengar från den myndigheten, olika då kristna och, och muslimska och andra samfund, de måste också leva upp till ett demokrativillkor. Och, och då visade det sig att det var ju rena islamistmoskéer eh, som hade fått. Och då när, när resursen frågade, men alltså det här, de, de är väl inte demokratiska, de, de verkar ju för sharia. Ja, men de har årsmöte och skriver protokoll. Det var vad högste chefen på den myndigheten ansåg var demokrativillkor. Och nu är det här tio år sedan någonting. Så att det är möjligt, för de står ju att de införde ett demokrativillkor för några år sedan. Alltså, så, så de har väl specificerat det bättre. Att det räcker inte att hålla årsmöte och skriva protokoll. Utan det handlar om hur vad det är för verksamhet man bedriver. Att den ska vara i linje med demokratiska fri- och rättigheter. Ja, och den uppenbara frågan som genast dyker upp när man pratar om det här det är ju varför trosamfund överhuvudtaget ska ha statsbidrag. Ja, ja, det kan man verkligen fråga sig. Och då, och då kallar de sig studieförbund ju, mm. eh, förvisso, men, men, men jag menar... Mm, mm, mm. Ja, Skulle... och då är det så här. Alltså, ni vet att studieförbunden poppade ju upp för hundra år sedan ungefär. Och det var väl mm. då framförallt ABF, Arbetarnas bildningsförbund. För då, alltså, vi fick demokrati. Ingen i Sverige hade någonsin levt i en demokrati. Folket var ganska lågutbildat. Och då bestämde sig sorsarna för att starta ABF som i sin tur satte igång folkbildning. Och då var det verkligen folkbildning. Det handlade om vad är demokrati och vad kan du liksom göra för att sätta det in i frågorna och sådär. Men även vanliga, att man, att man, att man blev allmänbildad och så. Därför att de här människorna har inte gått så många år i skolan. Det var bara människor som jag sa sist, men de kanske behövde bilda sig lite mer för att verkligen kunna bli goda demokrater. Någonting som vi struntar fullständigt i när vi bara vräker in analfabeter som aldrig lär sig svenska eller någonting och ändå ger dem rätt att rösta i val. Men detta är alltså bakgrunden till de här studieförbunden. Och sen så finns det flera olika. Vi har medborgarskolan som är knutna till Moderaterna. Vi har Sensus som är knutet till Svenska kyrkan och vi har Bilda som också är ett kristet förbund men mer tror jag jobbar med frikyrkorna. Min bibelskola, den kursen går under Bilda så att det blir billigare för oss. Men 
Och så finns det flera andra. Och då är ju frågan, alltså, hur blir, hur startar man en studieförbund? Är det bara liksom att nu vill vi behöva starta? Nej, det är faktiskt lite komplicerat. Man måste tas in under ett redan existerande studieförbund och jobba ihop med dem under deras överinseende och lära sig hur det här går till. Och sen efter ett antal år så kan man knoppas av och bli ett eget studieförbund. Och vilka var det då som hjälpte Ibn Rush att bildas? Jo, det var ju Svenska ja. kyrkans studieförbund Census. Mm, mm, mm. Ja, och vi kunde, kunde läsa redan i november 2019 i tidningen Dagen att Same Ypsson skrev Census ställ krav på Ibn Rushd. Mm. Trots kritiken mot Ibn Rushd väljer de kristna studieförbunden att fortsätta samarbetet som om ingenting hade hänt, skriver då Så att alla de, och det är ju då kopplingar till muslimska brödraskapet som är det stora kruxet här. Och det, och det är alldeles, det är belagda kopplingar. Och dessa kopplingar, vad heter det, utredde ju Samer Egyptsson sedermera i sin avhandling ja. som lades fram i våras. Ja. Uh, och, och, och där, Han har gjort enormt alltså, mycket för förståelsen av islamism och, och, och liksom muslimska brödraskapet i Sverige. En applåd till dig Samer om du tittar. Ja, verk, verkligen, verkligen, verkligen. Och, uh, uh, men, men, men här har vi ju då den, den, för det första svenska naiviteten och det här att ja, men... Vi har ju kristna förbund och vi har alla möjliga och det är bildning och det är väl bra om då, du vet, muslimska barn blir bättre på att läsa och du vet, det är mm. den typen av argument. Det är det ena benet i detta tror jag och det andra benet är att det finns så mycket politisk korruption inblandat i detta speciellt från socialdemokraternas sida. Ja. De vill inte stöta sig med de här grupperna. Nej, vi vet ju via fåglarna att eh, sossarna använder ABF och en del andra sådana här sidoorganisationer och underorganisationer de har för att slussa pengar till olika terrorgrupper, alltså sådana som är stämplade mm. som terrorgrupper men som då sossarna ändå vill samarbeta med. Och till exempel när hon, den här Mini Kakabave, tvingade fram extra stöd till, till kurderna Då går det, alltså det kan de inte skicka från statsbudget utan då gör de det ofta via ABF. Och vi vet alla vad som hände i Botkyrka där ABF hade fritidsgårdar och släppte in gängkriminella. Och det blev fullständigt kalabalik när kommunstyrelsen beslutade att nej, nu stänger vi de fritidsgårdarna. Så kickade de ut och samlade de in en massa nya medlemmar som kom och, och röstade bort den här eh, Ebba Östlin. Ja, det, det är en sån megaskande. Och... och, och Men vad, vad får då folkbildningsrådets eh, ingripande? Har det fått några konsekvenser på andra ställen? Ja men det har ju det. Bland annat så eh, pausade Region Skåne, vårt landsting, mm. eh, sitt, sitt stöd med en gång till, till Ibn Rushd. Vi kunde till exempel läsa i Sydsvenskan. Regionen pausar stöd till Ibn Rushd, undervisade barn om barnaga. Studieförbundet Ibn Rushd använder studiematerial där homosexualitet framställs som en synd och barnaga beskrivs som acceptabelt. Enligt en ny rapport från Folkbildningsrådet nu pausar Region Skåne sitt ekonomiska stöd till Ibn Rush i väntan på en egen utredning. Det verkar ju väldigt förnuftigt tycker jag. Och Absolut. även Helsingborg 
där var man också snabb med att dra in stödet till i Brust och även, även där ska man väl då utreda eller vänta på en ny utredning från, från, folk, från vad heter det, Folkbildningsrådet. Eller, eller hur de nu ja. gör. Men, 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 det, men det här, både de här åtgärderna framställs som väldigt vettiga. Ops, det har seglat upp problem här och det finns en massa frågetecken. Vi, vi pausar, vi sätter stopp för mm. utbetalningar tills vidare. Verkar väldigt förnuftigt, eller hur? Absolut. Mm. Får jag bara säga innan vi kommer in på vem som inte pausar och säkert inte tänker göra det heller så vill jag säga att det är ju så här att det är inte bara det att de får pengar från folkbildningsrådet utan de söker ju sen från alla regioner och alla mm. kommuner och ingen mm. har egentligen någon koll på hur mycket de får och det finns ju också förslag nu att det ska bli en alltså det skulle bli en ny statlig betalningsmyndighet men det gäller väl i och för sig främst privatpersoner tror jag. men alltså man måste ju även göra så man kan ju inte låta Alltså man kan inte liksom låta dem ta in hur mycket pengar som helst och sen så söker Åh, oh, vi måste ha de här pengarna. Men du har redan fått de pengarna tre gånger om. Det, det är ett sånt man måste titta på. Men så länge sossarna satt i makten så har man skyddat sina kompisar i de muslimska, islamistiska kretsarna. Så det har inte hänt någonting. Men vem är det som fortsätter att gulla med Ibn Rushd? Ja, vem tror ni? Vilken stad tror ni vägrar pausa sitt stöd till Ibn Rushd? Malmö såklart. All Malmö. Ja, all Malmö. Mm. Ja. Mm. Eh, Johan Westerholm menar på att Malmö är förlorat och det har han nog väldigt rätt i. Han har blivit intervjuad av Bulletin bland annat och han menar på att Malmö skulle behöva sättas under någon form av tvångsförvaltning. Ja, ja. helt rätt alltså. Helt mm. rätt. Syx, de skriver då Bulletin, skandal om susade studieförbundet Ibn Rust får 600 000 kronor från Malmö per år för att arrangera ett muslimskt högtidsfirande tre år framöver i staden. Ja, och då får jag bara säga det Maria, om det. Alltså det är ju mm. den här Eid-festivalen som avslutar ja. Ramadan. Mm. Och då ska de ha 600 000 kronor per år. De har redan fått det flera gånger för att ha en jättefest. Om det är Pilarsparken eller vad det är där de lägger sig med rumporna mm. i vädret och allt det där. Och jag bara undrar så här. Ja, det finns ju någonting som heter Malmöfestivalen som kommunen också finansierar. Men det är ju öppet för alla Även folk som inte bor i Malmö åker ju dit för att se olika band. Men vilken vanlig svensk skulle gå till en elfestival? Det är ju så, det är så, det är ju så, det är ju bara för en liten del, ja, inte så liten, men, men i alla fall. Det är ju för en särskild del av populationen. Varför ska Nej. man göra så? Det är ren diskriminering. Det var ett tag sedan detta beslutet fattades. Det var ett par veckor sedan tror jag. Och då, då motiverade eh, kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjärnfeldt-Jamme som vi strax ska se. Sosse, det hela med att det här var en kulturfestival. Det var, fanns inga religiösa inslag i detta. Det sa hon på fullt allvar. Utan det var en, kultur, en kulturfest i det mångkulturella Malmö. Så ungefär så jag parafraserar. Men... Ja. Det var deras motivering till att detta skulle godkännas. 
Jo, men det är ju men... det som vanligt. En sos kan ju inte öppna munnen utan att ljuga. Så, att, så det är ju ingenting att bli förvånad över. Vad ska vi se hon... när hon fick frågor här om dagen då? För att nu när då både Region Skåne, Folkbundsrådet, Region Skåne och Helsingborg har pausat utbetalningar. Ja, Folkbundsrådet har ju till och med krävt tillbaka pengar. Som det, du sa 146 000 eller någonting. Men de har ju fått 29 miljoner. Så det är ju bara en dropp i havet. Och jag vet inte varför, då är det väl pengar som gick till just den verksamheten. Men om de upptäcker att, att, att sånt finns i verksamheten så ska ju inga pengar gå dit. De ska ju få betala tillbaka de 29 miljoner, tycker jag. Ja. Nu ska vi se på när en sosse ljuger och eh, ja, även när kommunalrådet, oppositionsrådet Magnus Olsson i Malmö eh, SD förklarar att eh, de ju var enda parti som var emot det här. Ja. Alltså, vi har ett väldigt tydligt demokratikrav i all vår föreningsbidragsgivning och de följer vi upp och finns det anledning eh, att vi tar åtgärder så gör vi det. Nu följer vi det arbetet som Folkbildningsrådet gör och den uppföljning man gör. Ja, vi har ju flera år sagt nej till de här alltså förbundens rimrust att de ska få pengar. Vi känner att vi har gjort rätt hela tiden här och får nog dessutom stöd av Folkbildningsrådet. Och sen är det också som så att Region Skåne och även Helsingborg stad har ju pausat sin utbetalning nu. Och det hade vi gärna sett att Malmö stad också gör så att det får en ordentlig faktiskt utredning kring det här. Det hade varit välkommet även i Malmö. Jag tänker att när vi ger bidragspengar till föreningar så ställer vi väldigt tydliga krav och vi följer upp när vi får indikation på att man inte lever upp till dem. I detta fallet så vad jag förstår, handlar det inte om Malmö men vi, vi avvaktar naturligtvis Folkbildningsrådets uppföljning. Ja, när vi får, om vi får indikationer, ja, hur ofta får ni det? Det är väl ingen som, alltså i muslimska föreningar sitter det bara muslimer. Varför skulle någon av dem ringa Katrin Schanfeldt-Damme eller hennes minioner och säga oh, de är inte demokratiska här. De har, alltså, hon säger ju att i princip att de gör ju inget eget utredningsarbete. De kontrollerar ju inte dem varken innan de får pengarna eller under tiden de får pengarna. Men om de får indikationer då gör de en uppföljning. Ja, hon påstår väl att de gör kontroller, att det görs. Det är någon slags hur hon nu snömosar ur sig någonting där i början att de har, de har sina filtreringsfunktioner och sådär. Men de kan ju inte fungera särskilt bra. För jag menar, det förmodar jag att alla olika sådana här utbetalande instanser har haft och det här har ändå slunkit igenom. Och, och så här, ingen... Vi har inga indikationer. Är inte det inträffade, det nu inträffade en indikation eller? Finns det någonting som tyder på att Ibn Rust skulle lära ut olika saker i olika kommuner? Eller på olika... Sti- alltså, och det är liksom som att säga att... Eh, jag vet, det är ju så dumt. Va? Det är ju som att Svenska kyrkan skulle predika helt olika på, i, i olika ja. delar av landet. Ibland finns Jesus, ibland finns han inte. Och, alltså, <laughs> Ja. Nej men jag tror att hon, ju... det kan ju vara så att hon, att hon menar att de här pengarna går ju till den där Eid-festivalen och där lär de väl inte ut någonting om barnlaga, det är ju en fest ju. Nej jag vet inte men det är ja, liksom, jo, nej, men det är så tydligt. Ja men okej så, jo så, om vi nu ska steal man detta som Brett och Heather brukar säga, jag tror det är när man leker djävulens advokat, ja. så okej. Okay. Under Eid kanske de inte går runt och säger till alla barn att ni måste slå era barn när de blir äldre och så. Det är ju fullt möjligt att det är så. Men här handlar det ju om organisationen som sådan. Ja, ja. Hade de tyckt att det var okej okay att 
NMR sökte bidrag för till sin julfest. Mm. De tänker inte prata om, om nazism på just på julfesten. Så då kan vi stötta... Alltså... Ja, nej men precis. Det, det är ju så. Det är, och, och till sidan och sidan kokar allting ner till att de inte vet ett enda dugg om islam och de tänker inte ta reda på någonting heller. För innerst inne så fattar de att det är någonting som är fel och att vi, om de någon gång lyssnar på oss, har rätt. Men det vill de inte se utan de tror fortfarande på det här att alla är lika fina, alla är lika ärliga, alla vill leva i en demokrati därför de har kommit hit, alla vill varandra väl. Och det går inte och jag tror att de här myndigheterna Maria och kommunerna och regionerna alltid, de har varit alldeles för slappa just därför att de bildades för det svenska folket som i grunden är väldigt hederligt. Och så kommer det in en massa människor som inte har någon som helst solidaritet med oss och som tycker att Ja, om ni är sådana idioter som ni inte råfar åt er så tänker det tänker vi göra för vi är smarta. Maria Malmö Stenagård, MMS, ni vet, hon, hon skrev på Twitter att även i Kristianstad har man pausat då. Men, och sen så var det väl lite sådär luddigt kring vad som skulle hända i Stockholm. Mm. Kan du ta oss igenom ja. utvecklingen där, Ingrid? Ja, det ska jag göra. Det var så att i går tror jag det var, eller förrgår så skulle kulturnämnden fatta beslut om ett stort bidrag till Idnrust. Eh, och kvällen innan så var det kommunfullmäktige möte och då gick Linnea Winge från Sverigedemokraterna upp i talarstolen och eh, protesterade mot detta och sa att, att vi, här, här måste vi ju prata om, vi kan ju inte låta kulturnämnden ta det här beslutet. Är ni inte kloka? Ja, hon uttryckte det mycket finare. Och de var väldigt pålästa, det var hon och en annan eh, kvinna i Sverigedemokrat eh, och då när det blev så mycket, därför att Riks gjorde reportage om detta, först om kommunfullmäktigemöte, så de hade liksom ögonen på sig och plus att det började fler och fler städer så nej nu pausar vi och så så ja de gjorde en abrovink där på kulturnämndsmötet Ja, vänta, vi, vi, det blir ett cliffhanger här för att visst var det så här att Stockholms eh, stad ville dela ut eh, under perioden 2024-2026 1,3 miljoner per år till ja. Ibn Rushd. Ja, ja. ja. Så, så det, det är inte lite pengar, det är rätt så mycket pengar. Rejäla summor vi pratar mm. om alltså. Okej, okay, men vad händer nu på det här, på det här dramatiska mötet? Ja, då? men det är det vi ska se ett klipp om ju. Ja, men då gör vi det. Vi kollar klippet. <laughs> ja. Sammanträdet i kulturnämnden tog dock en oväntad och ovanlig vändning när den rödgröna majoriteten la fram ett förslag om att skicka ärendet på återremiss. Hur gick omröstningen? Ja, det blev lite oväntat. Istället för att vi skulle ta beslut för eller emot så kom det ett förslag på återremiss på ärendet gällande i Benorst. Och vad blev utfallet? Efter aktionering av mötet så beslutade större delen av oppositionen att följa med majoritetens förslag om att återremittera ärendet kring Iben Rust. Så Sverigedemokraterna lämnade in en reservation och även Moderaterna anslöt till den. Hur kommer det sig att de la förslaget om att återremittera ärendet? Min gissning är att det har blivit så mycket skriveri kring det här och att den debatten som var igår i kommunfullmäktige har påverkat och att de kanske inte var så pålästa som de trodde sig vara eller också så vill de ha det här som en skenmanöver för att visa att de absolut tycker att det här är en allvarlig fråga men tanken är att det här då ska blåsa undan och att man tar ett beslut i januari där man bifaller de här 1,3 miljoner i tre år. Är du förvånad? 
Nej, ja, lite förvånad är väl på ett sätt. Eh, som, som det sades inne på, på nämndsammanträdet, det här har aldrig skett förut. Att man kommer med ett nytt förslag under sittande möte på det här sättet. Så på så sätt är jag väl lite förvånad. Samtidigt så är det väl det här det sättet som, som vänstermajoriteten har för att kunna lösa frågan på ett smidigt sätt utan att förarga någon i större utsträckning. Betyder det här att Sverigedemokraterna hade rätt i talarstolen igår? Absolut hade vi rätt. Det, det är inget tvivel om saken. Däremot så, så tror jag att vänstersidan inte var beredd på hur pålästa vi var. Jag har försökt få en kommentar från majoriteten varför de valde att återremittera ärendet. Men de har inte velat svara på det. Varför tror du att de inte vill svara på det? De vill ju undvika frågan i största möjliga mån. Det här är en känslig fråga för dem. Så det, det är ingenting som de vill prata om. Utan det här ska blåsa undan. Nu ska julhelgen träda in och sen i januari ska det vara bortglömt. Mm, det tror jag hon har fullständigt mm. rätt i. De fick panik mm. eh, och de kunde inte, det var ju ett smart sätt får man ändå säga, att liksom kräva återremiss. Alltså det var tydligt att de, ska titta, ja, att de ska titta över frågan igen. De skickar tillbaka det till de som har förberett förslaget och så får de mm. titta på det igen och så får de komma antingen tillbaka med samma förslag eller ett nytt förslag. Mm. Och, då, och, det, och det tänker sig de rödgröda i Stockholm att de, det ska bara cirkulera tillbaka igen lite obemärkt nu i samband med jul och nyårshelgen och så ska ingen ha någon jag tror, som det är. Jag tror det uh, att det är det de hoppas i alla fall men mm. jag har en sån känsla Maria att den här gången kommer Ibn Rushd inte undan. Detta har pågått i flera år som du sa den, den artikeln som eh, Samen Egyptson skrev var från 2019 va? Ja. Och det har ju varit i säkert tio års tid så har ju deras namn poppat upp i olika småskandaler. Mm. Men så länge sossarna satt i makten så rörde man inte dem. Nu har vi en ny regering. Mm. Mm. Och jag tror ja, det kommer att hända saker nu. Mm, ja, lå, låt oss vid Gud och hoppas det. Och, och det kan också vara så här, Ingrid, att eh, tiden är mogen, så att säga. Det som, det har vi ju varit inne på flera gånger, det fruktansvärda som hände i Israel och under oktober har öppnat ögonen på en hel del människor som har mm. sovit djupt mm. kring vad islam faktiskt är. Så att, men ska vi berätta också att liberalerna faktiskt ryter ifrån, har du skrivit ryter ifrån? Ja men det är ju därför att det är så roligt, det är ju musen som ja. ryter, det är så sällan ja. de tar i. Men vi kan läsa i Aftonbladet från idag, efter skandalen kring Ibn Rushd, regeringen skärper granskningen av studieförbunden, så inte bara av Ibn Rushd. Efter mötet mellan det muslimska studieförbundet Ibn Rushd och utbildningsminister Mats Persson el skärper nu regeringen granskningen av studieförbundet i Sverige. Det är ingen rättighet att få statliga bidrag och bryter man mot de grundläggande villkoren får det konsekvenser, säger statsrådet. Och han hade alltså då kallat upp Ibn Rushd till sig och de var där på möte igår. Eh, och så står det så här också, på onsdagen hölls ett möte mellan utbildningsministern Mats Persson och Ibn Rushd om det som inträffat. Men ministern var inte imponerad efter mötet. Det finns fortfarande stora oklarheter som behöver förklaras. Vi känner oss inte trygga med de svar vi fått, säger Mats Persson. Och så har då Ibn Rushd fått 
till den 10 januari på sig att presentera en åtgärdsplan för folkbildningsrådet. Ja, det var ju redan bestämt. Men regeringen går nu alltså vidare och på torsdagen klubbas en ändring i regleringsbrevet till myndigheten som ställer nya krav på folkbildningsrådets granskning och redovisning av hur studieförbund och folkhögskolor lever upp till demokrativillgåen. Villkåren. Mycket! Det är bra. Och jag, jag tycker det här är lite att det är bra också att det är just liberalerna som har det här ansvarsområdet och därmed måste ta den här fighten. Därför att det är bra om vi får liberalerna på riktigt in i tidersamarbetet. Att de känner sig riktigt som en del i laget. Och det, inte göra, det gör inte mig någonting om de, om de går upp en procent eller så. Och de kan behöva det. Ja, då ska vi gå över på de goda nyheterna och berätta för er varför vi vinner. Mm. Mm. <laughs> och innan vi går in på det lite mer internationella planet så ska vi ta ett varv I, om svensk inrikespolitik. För idag kom det en ny mätning från SVT Verian som är deras nya eh, opinionsföretag. Och det är ju sant. Fantastiskt roliga siffror, Maria. Ja, visst är det. Det är så att SD är nog nu jämstora med regeringen. SD är lika stora som hela, hela regerings, regeringen. SVT-verian, SD jämstora med regeringen. Moderaterna når sin lägsta notering sedan slutet på 2019. Det är mindre bra. Mm. Samtidigt fortsätter Sverigedemokraterna att öka i opinionen. Detta enligt SVT-verians väljarbarometer för december. Och då säger Mattias Bäckström Johansson, SDs parti, Sekreterare tror att väljarna uppskattar en tydlig röst mot religiös extremism, antisemitiska och homofobiska budskap. Ja, Mattias, det tror jag också. Och det är uppenbart att det här med... Nu, nu framstår, ju, framstår ju taktiken som väldigt tydlig här. Det här med Jimmys tal på landsdagarna som var mm. väldigt spetsigt. Ja. Det landade helt rätt därför att tiden var mogen för en tuffare retorik. Ja, och, och, det, och det... det är ju inte så mycket en taktik. Detta har ju SD alltid tyckt. Vi kommer ihåg den där Aftonbladet-debattaren från 2009. Muslimer är vårt största eh, utländska hot. Även om det inte var muslimer han skrev i artikeln. Det var Aftonbladet som satte, det var islam. Han sa inte muslimer mm. är vårt största hot. Mm. Nej, nej. Men då blev ju det, alltså det, det ledde ju till att en viss del av befolkningen sa Ja, nu röstar vi in dem. Det var ju väldigt, väldigt bra. Men... Det ledde ju sen till 12 år av fullständig utmobbning och där liksom det värsta man kunde vara i Sverige det var att vara islamofob och de där var ju fruktansvärda de där Sverigedemokraterna och den här retoriken om att Sverigedemokraterna hatar folk från alla länder de vill ha ett eh, jordenrein höll jag på säga, de är inte mot judar men alltså muslimfritt land och allt det där, som att bara, bara det för att de hatar människor från en annan hudvärld och en annan religion, aldrig någonsin frågade, varför är ni så mot det? Vad är det ni är rädda för? Nej, de skulle bara utmålas som groteska monster och nu är det inte bara 5% av Sveriges befolkning som har förstått detta utan nu är det 22,5% 
som ja. nu säger att de stör. Och jag tror att det är exakt detta. Folk har sett, även om inte så många har satt sig ner och läst Koranen eller läst böcker av ex-muslimer så ser de ju med sina egna ögon vad som händer i Sverige. Mm. Ja, jag, jag, ska, jag ska förtydliga vad jag menade. Det är inte så att SD har bytt uppfattning, absolut inte, utan man har tyckt det här hela tiden. Men det är själva retoriken, tiden är mm. mogen från tuffare retorik. Yeah, yeah. Och för att nå igenom allt brus så måste man kanske, då måste man kanske ta i med storsläggan. Och just, just i kölvattnet av det här fruktansvärda som hände i Israel så kände nog helt nya grupper att de drog öronen åt sig. Ja. Ehm, och men men ja, men för att... det som hände i Israel så kanske framför allt allt firande i Sverige. Ja, ja, ja precis, exakt, exakt. USA. Alltså vad att... är det för människor vi har tagit in i vårt Just. land? De är, de, de är ute och firar och, och smäller raketer för att för att absolut ofyllda Israel Israel har varit slaktade. Absolut, absolut. Det tror jag var det allra mest avgörande att det, att det blev så visuellt tydligt ja. att nej, de är inte, de har inte anammat våra värderingar och nej, de är inte liksom i första hand lojala med sina nya länder med demokrati, med jämställdhet, med all, allt det här. Nej, inte alls. Mm. Utan när det kommer till kritan, mm. som vi har sagt tidigare, så är det precis så som det stod i artikeln som vi blev åtalade för hets mot folkgrupp för ja, just att i ett skarpt läge är många muslimer lojala med umman i första hand så är det bara och det ja, blev och det är det går inte, den, det går inte den muslimska inte. befolkningsgruppen är umman ja. nej men så är det exakt så och det fick vi ett mycket tydligt bevis för Eh, nästa väldigt eh, intressanta grej med den här mätningen det är att Socialdemokraterna når sitt, alltså får nu sitt, sin lägsta notering sedan november 2022. De har läget mellan 36 och 38 och går nu ner på 35,7. Det är alltså inte statistiskt säkerställt men det är ändå en trend mm. och det betyder att just nu Så är det så här att det är bara, alltså ti, det var i augusti så hade den rödgröna sidan ett övertag på 11 procenter i opinionen. Och nu är det nere på 6,4 procent. Alltså det är inte alls långt, det räcker att de tappar 3 procentenheter till så boom, så är plötsligt tiderpartierna har de op- en, en majoritet i opinionen igen. Så detta som vi har kliat oss i huvudet. Vad är det för fel på folk? Varför, varför säger de att de ska rösta på Magda och andra rödgrön? Är de inte kloka? Nu håller folk på att nyktra till. Alltså vi har ju sagt flera gånger att mycket av det är såna här missnöjesröster. Ni sa att ni skulle sänka bensin och dieselpriset. Det har inte hänt än. Och ni sa att ni... Du vet... Det här är att folk har en, en tro på att det ska gå på en eftermiddag att fixa till decenniers galenskap. Och det gör det ju inte. Men också det att, som vi sa, att det är så synligt nu. Och berättat att jag fick ett mejl från en guvän som, som hade rubriken Var är vikingen? Och så ska jag säga, vad tror du om att Sverige blivit ett så menlöst land och folk på så kort? 
tid. Och då svarade ja. jag, nej, jag tror inte alls att vi har blivit menlösa. Jag tror att svenskarna har sovit en djup törnrosa sömn. Och det är, alltså, när larmrapporterna började komma, de som såg det först, de som bodde i de här utanförskapsområdena, miljonprogrammen, de såg det, de började rösta på SNS och sa alla jag tror på alla människors lika värde. Men nu är, du, nu kan, är det ingen mer än klägget längre som kan helt liksom stänga av sig från detta. Det har nått ut i breda folklag och framförallt i medelklassen. Och det, någonting som också tyder på detta är ju att kvinnorna, rapporterade vi redan för några veckor sedan, Allt fler kvinnor säger nu att de ska rösta på Sverigedemokraterna. Ja, och en stor förklaring till... Det är ju alldeles uppenbart att Moderaterna blöder väljare till SD. Och rent strategiskt är ju det egentligen inte bra. Det det bästa hade ju varit om det var sossarna som blöder väljare väljare till SD i större utsträckning än vad de redan har gjort. För då har de gjort också... Uh, och, och, men det jag tror vi ser där det, det är att de, de finmoderaterna har också släppt sargen nu ja. I, I veckan såg vi ju en video med Marcus Allard där han kallade moderaterna för ryggradslösa kärringar var det väl? Strykreda kärringar Lite tufft formulerat men det ligger någonting i det och jag har ju Vi har ju ofta här på podden pratat om Vällingenäset som ligger här i närheten av där jag bor i en grannkommun. Ni vet det är den här, det, det här fina, det, det som kallas skånska guldkusten med, med Falsterby, Skanör och Falsterby och mm. Höllviken där nere. Där är det nog, det har nog varit väldigt alltså, gettofierat i så till, till vidare, alltså ett exempel på en sån här fin gettofiering va? Där, ja. där, där de har levt i sin egen lilla bubbla Moderaterna mm. har haft 70-80% procent och de har inte eh, typ släppt en jävel över, över bron och sådär men inte ens de kan isolera sig helt och hållet längre det, det har kommit åt dem också nu mm. och då för, för jag tänkte återknyta till det du sa från stunden att de första som upptäckte vad som var på väg mm. att hända det var mm. De mindre fina människorna som bor i, mm. I utom kontrollområdena, alltså ja. arbetare, vanliga arbetare. Mm. Och, och där var ju liksom många finmoderater lite så, men usch och fi, ja mm. det är det där, det är det pöben. Vi är mm. pöben som är främlingsfientliga, det är du vet alltså det fanns en, en beröringsskräck där och det var också en förklaring till att det tog så fruktansvärt lång tid för moderaterna att gå, jag menar, Reinfeldt försvann 2014. Ja. De hade kunnat ta sig samman tidigare än vad de gjorde. Men de gjorde Anna Kinberg bara... Batra, Batra försökte ju, men blev ja. ju utstattad. Och fick favorera. Ja, 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 absolut. Men, men det, det finns en... en Eller det har historiskt funnits ett problem där inom Moderaterna att de har varit lite för fina för att ta i skiten. Ja, ja. absolut. Att, och det, och det får, jag tror det, de får betala för det nu. Det, nu, för nu överger deras egna väljare den linjen nu när det, när det brinner i knutarna. Ja, för jag mm. säga en sak om det här med kvinnor att eh, i juni 
så var det bara 14,5 procent av kvinnorna som, som skulle rösta på SD. Och det har också varit nere mellan där. Så har det också varit nere på ena på 12 procent. Men i dagens mätning är det 16,1 procent av kvinnorna som säger att de tänker rösta på SD. Och du kan man säga att det är jättelitet. Ja, men tänk så bra. Se vilken potential här finns. Bland männen är det ju 28,6 procent. Tänk om vi får upp kvinnorna till samma nivå. Då ska du lägga på ytterligare 12 procent. <laughs> ja, det, men, vi har ju spanat det tidigare som sagt att, att, att kvinnorna nog är på väg att, att vakna upp. Och det, om jag hade varit SD strateg, då mm. hade jag satsat stenhårt på att försöka på olika sätt vädja till kvinnorna. Ja, nu har ju SD flera vassa kvinnliga företrädare. Vi har Jessica Stegrud, mm. vi har hon som är gruppledare, vad heter hon? Linda Lindberg. Ja. Ja, mm. det är de två som jag kommer att tänka på först och främst. Bränne dem och låt dem prata om sådana frågor som intresserar kvinnor. Kvinna till kvinna. Låt dem framföra SD-politik på kvinnors språk om man säger så. Ja. Låt dem prata om samma saker som Åkesson pratar om fast mer hur det... Mer, låt dem trycka mer på hur det påverkar barn till mm. exempel skolan, alltså prata om islamproblemen och så vidare och problemen med, med, att, med att liksom svenska barn råkar illa ut. Låt dem ta upp ja. det här problemet mm. ur det perspektivet mer och trycka på det, så här drabbar det dina barn. Ja, mycket, mycket bra. Vi kan ta ja. anställning som strateger. Ja, 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 visst, visst. Ni vet var ni ska skicka checken med SD. Du, eh, nu är det så här att vi eh, tänkte, ska vi, ska vi gå in på det här med David och Goliath som liksom är vårt... Eh, ja, det kan vi väl vår, göra. Mm. Vår stora huvudgrej. Det var nämligen så att eh, jag såg en intervju eh, som... Dave Rubin gjorde med Brett Weinstein han har släppt lite småklipp ur den här intervjun nu i någon veckas tid och nu släppte han hela intervjun och den är fantastisk och vi lägger länken här under och det är intellektuellt samtal på, på ganska hög nivå men Brett Weinstein har länge, han har ju en podd då med sin fru Heather Haying som heter Dark Horse Podcast. Och där har han länge pratat om Goliath, alltså Goliath, mm. så, som en metafor för systemet, för New World Order, för globalisterna, för mm. klägget, vad ni nu än vill kalla dem, det här, den här mörka kraften som styr liksom bakom kulisserna, det låter så konspiratoriskt men ni vet alla vad jag menar, klinget ja. som, som vill Claes Schwab och company, de som mm. vill att vi ska äta insekter och sitta i någon liten unken etta någonstans som vi hyr och vi får drönare som kommer med mat och vi mm. får inte köra bil och vi får aldrig resa någonstans och de människorna han, han kallar dem för Goliath för de är liksom som ett komplex, alltså det är ju Klägget är, är ja, 
Så. Ja, men de, de är stora och starka. Men Goliat, jätten Goliat. Alltså anledningen mm. till att David kunde vinna över honom. Det var ju att han var stor och klumpig och lite dum. Och David mm. var liten men smart. Och mm. därför så kunde han besegra jätten Goliat. Och det, mm. som du sa, det är en av de mest kända berättelserna från gamla testamentet. Eh, och vi vill att ni ska ha det med er nu när vi ska visa ett klipp med eh, Brett Weinstein. Och där han just då pratar om eh, David och Goliath som det då heter på engelska. The lessons of covid are profound. The most important lesson of covid is that outgunned as we were, not understanding what this virus was, what the treatments that they wanted us to take or the preventive measures they wanted us to take were, what the drugs that they seemed hell-bent on preventing us from having access to were. Without understanding the game, we outfoxed them and their narrative collapsed. People are now aware The shots were very dangerous. There were drugs that worked that they were not allowed to access. There were contributing factors like vitamin D that were important that people who claimed to be obsessed about their safety never bothered to tell them about. Um, the virus didn't come from bats in nature. It came through a route that could easily have been prevented by wiser people. So how did people get wise to this in light of the fact that this thing owns every major broadcast network, every newspaper, every medical school, uh, every university. Well, I don't know. It happened on podcasts. That shouldn't have been possible. And what that does suggest is that there's a good bit of um, the shriveled old man behind the curtain, right? That as powerful as this force was, it wasn't especially smart. It did not especially understand us. It is now, I swear, looking for a rematch. Yeah. If you look at what it's doing in the World Health Organization, uh, what it just did with the FCC, um, what it's doing in Colorado with a new program to infect bats with dangerous human pathogens, I, it looks like it's, it wants a rematch on every front. So it wants new rules that will prevent us from doing that next time. We need, it's leveling up. We now need to level up. But were we to level up, here's the good news that... I know you're asking me to tell you about, which is, um, forgive me for saying it this way, Goliath fucked up. Okay? Goliath took every intelligent, courageous person with integrity and shoved them all onto our team simultaneously. So we don't have the technology we don't have any of the materials that one would want to fight this battle but we have absolutely every player that you would want so we outfoxed them once we need to level up we cannot assume that what we did last time is going to work in the same form it will not because goliath is very stupid when he sees something new but he learns and he's learning so we need to go after him with an improved game plan um, and if we do My sense is actually we can stay ahead of them. Again, you know, the real lesson of COVID is that um, when we figured, when we got our bearings, we ended up remarkably powerful relative to this force that had us so thoroughly outgunned. Well, that, that's why I mentioned the religious part, because I'm starting to think it's, it's that survival is baked into the code, too. 
that right like the oppression is baked into the code and then the survival part is is then always baked into the code too yes and then there's one other element oh um no it's a good one i oh. think um i i honestly believe that the thing i'm calling goliath the force that opposes meaningful change does not understand and therefore does not anticipate the action of people who have courage and integrity and insight it can't fathom them because it's not built of that kind of stuff and so it keeps misjudging what we'll do what will cause us to back down and as long as it keeps misjudging that then we have a lot of room to maneuver Intressant. Alltså, vi har ju förtvivlat många gånger. Och hur ska vi kunna? Du och jag, vi vet ju att eh, Gud kommer ju fixa det här ändå till slut. Men, men hur ska andra som inte har förstått det här, hur ska de hantera sin oro och sin skräck? Vi ser ju alla vad klimathysterin gör mot folk. Eh, och det här att de tror att allt, om de tror att Goliat, globalisterna, är så... Eh, maktfull kom, att, de, att, de, att de måste vinna så är det ju det här så häftigt för han säger, de kan inte vinna för de gjorde sådana misstag under covid nämligen att de inte de liksom har inte fattat det här att folk sitter och poddar och att folk letar upp eh, att de tittar på Joe Rogan och alla möjliga människor på oss och så, som, som tog reda på saker utan de räknade med att fortfarande var allting som på 80-talet att alla sitter och tittar på Sveriges Television eller de här tre stora nätverksbolagen i USA de begrep inte att vi är rätt många som får vår information på, från andra håll från hästens mun, inte genom propagandajournalisterna Precis, precis det var, det var den, den allra största missen som Goliath gjorde att Goliath var för dum för att fatta sprängkraften i fria medier på nätet alltså internets sprängkraft om vi säger så ja. eh, och tänkte ju liksom att ja men eh, nu har vi ju the, the trusted news initiative som alla eh, mainstream medier har skrivit på att de ska lydigt rapportera som vi vill så nu har vi ju narrativet ja. i vår hand där och det är väl ingen som lyssnar på någon idiot som sitter och poddar sin källare Ja, mm. eh, och en annan stor miss som Goliath gjorde var, som Brett säger här, att han drev väldigt mycket smarta, modiga människor i famnen på varandra. Människor som egentligen kanske står politiskt långt ifrån varandra. Brett ja. själv är gammal liberal, alltså ja. lite vänster människa så här. Och det var ju någonting som du och jag märkte under covid. Vi märkte det inte minst när du var på den här fantastiska manifestationen i Stockholm mm. med 15 000 människor på Särges torg. Gamla, unga, tanter, vänstermänniskor, högermänniskor, svarta, vita, gula, blå och alla möjliga. Mm. Det, det, det spelar ingen roll. Alla förenades i sin önskan om, och sin, sin kamp för friheten helt ja. enkelt. Och detta tror jag, och det sa jag redan då, det här tror jag är ett major mistake av Goliath, som jag inte visste att han heter då. <laughs> eh, för att kan vi börja eh, liksom 
kan vi överbrygga den här vänster-höger-skalan mm. och identitetspolitik och allt sånt trans och hitta det som förenar oss som vill ha demokrati, yttrandefrihet, frihet och allt det här vi som är emot totalitarism. Kan vi förenas över liksom olika sådana gränser? Då är globalisterna körda. De är det. Man kan ju säga oss som vill ha sanningen och de som vill att folk ska tro på lögnen. Det är ju där skiljelinjen går. Och inte mellan ras, kön, politisk åsikt utan tror du på sanningen eller tror du på lögnen? Ja, väldigt många trodde på lögnen, på propaganda. Men det var därför att de vet hur man manipulerar folk. För skrämde de skiten ur människor. Ja. Gjorde de övertygade att om de bara gav sig ut och träffade en en människor så skulle de dö på flicken och därför gick de med för att de var så... döda mormor Ingrid, ja, ännu precis. Ja, ännu värre. Och därför mm. gick de med på att ta en, en experimentspruta. Men även om den verkar ha dödat fram tills ni 17 miljoner människor sprutorna alltså Så kan man tycka att det är, det är ju inte så jättemycket. De, det räcker ju inte för, för att de ska minska jordens befolkning till 500 miljoner om det nu är det de vill. Så kan man säga att det är ett misslyckande. Men jag tror att det var lite så att de... Alltså det är en liten testballong. Men det tror inte jag kommer att fungera. För precis som Brett säger här. Nu har folk fattat. De förstår väldigt många, inte alla, men väldigt många förstår att de blev manipulerade till att ta någonting som nu har gjort att de är sjuka eller eh, har fått turbocancer eller är döda eller kan de inte tänka längre. Men i alla fall, alltså att de gjorde sådana misstag. Mm. Men, men som han också säger om vi nu ska sticka in ett litet svart bilder här eh, i den här ekvationen Goliath eh, är ju på väg eller Goliath är ju på väg att eh, vill ha en returmatch i detta och är på väg att steppa upp sitt eh, game mm. genom WHO genom eh, mm. han, han pratar om eh, FCC i USA det är deras så här, radio och tv myndighet att de vill mm. skärpa reglerna för internetanvändning i USA att man ska inte kunna vara anonym och så vidare på nätet och bla bla massa andra konstiga saker som de vill införa och den här gången är ju nu har ju har ju Goliat lärt sig eh, vad vad en podd är för någonting så vi kommer inte mm. kunna göra exakt likadant som vi gjorde denna gången kommer vi inte kunna vi kommer inte kunna köra vidare bara som vi gör nu utan vi måste också steppa upp mm. och då är ju frågan hur Ja, en bra början är ju att som Mattias Desmet tog upp i ett fantastiskt tal som han höll på någon, vad var det för för konferens? Det Det kommer jag inte riktigt ihåg, men det var var Robert Malone som hade lagt ut det. Det var i i i Bukarest, någon Fourth International Covid Crisis Summit. Mm. Så, så höll Desmet ett tal om det med massformation. Och, ska, du, och, ska du berätta och, vem han är lite snabbt? Ja, han är, han är psykolog, professor i psykologi från Belgien. Mm. Och han har skrivit en bok om massformation. Alltså det här när, när 
en, en, en stor grupp människor i samhället till synes blir galna. Alltså man kan ta kommunismen, nazismen, andra sådana här ismer mm. där det har hänt tidigare och han menar på att covid var en sån massformation där människor gick mot bättre vetande ja. in i någon slags, inte psykos men liksom ja, hypnos. Ja. Ja. ja, men precis. Och han, han säger ju också, vi ska inte se klipp därifrån för det var så dåligt ljud, men vi har lagt länken här så ni kan titta själva. Och det är så roligt för att han berättar, eller roligt är det ju inte, men det är ju liksom bara typiskt på något sätt, att den boken som är fantastisk, den, han får inte använda den i sin undervisning på universitetet i Gent. Ja, det är, det är makalöst. Men min poäng var att en av hans viktigaste poänger med det här talet förutom att han berättade hur, om massformation vad det är och så vidare och att ja, det hände och det gick till så här och det här är förutsättningarna mm. för att en massformation ska eh, inträffa så var det det att va, vad kan man då göra för Brett pratar ju här om att step up our game att vi måste också vetsa Mm. oss på vår sida och då kan man ju som, som du skrev, ja men vad ska vi göra som, som vi inte redan gör vi ska fortsätta med det vi gör, redan gör men vi ska bli ännu modigare mm. och det, det det som du sa var att vi måste prata hela tiden det har visat sig att det enda som hjälper mot sådana här massformationer mm. det är att folk talar ur skägget så mycket som möjligt så ofta som möjligt Ja, och han kallar det också för sanningstal eller uppriktigt tal. Och det är så viktigt det här tror jag, för att för oss som kristna så är ju sanningen det enda, det är ju det viktigaste vi har. Att det är det Jesus lär oss, han säger jagar vägen, sanningen och livet. Och jag tror att även om folk går att manipulera, Så nästan alla människor känner igen sanningen när de hör den. Men nu har vi ju blivit det här relativiserande. Ja, din sanning och min sanning. Nej, det finns inte din sanning och min sanning. Det finns en sanning. Och de flesta människor tror jag har förmågan att höra när det är sanning. Om de bara är observanta på det. Och det är det vi måste fortsätta göra. Berätta sanningen. Du och jag, vi tar reda på Allt vi kan om ett ämne och sen berättar vi det för er. Och jag tror inte att någon av er kan säga att ni känner er manipulerade av oss. Nej, alltså vi har inte alltid rätt och när vi har fel så, så rättar vi oss. Vi mm. är bara människor så det är inte frågan om det att vi tror oss vara allvetande eller perfekta på något enda vis. Men, men vi gör så gott vi kan utifrån den information vi har. Mm. Men en intressant grej i detta som du är inne på nu, det är ju just att det här med san- sanningen. Vad är sanningen? Oh, det, det, detta, detta ord, misshandlade ord som slängs omkring och finns det ens någon sanning tycker alla relativister. Nej, det är vad du tycker att det är. Mm. Mm. Ja, nej, så är det ju inte. Men det jag tänkte på var att precis som människor har en, sanningen har alltid en, en, en Ett, ett, den tar sig alltid upp till ytan på något sätt. Ibland ja. kan det ta tid, men förr eller senare så kommer den mm. alltid fram. Ja. Eh, och, och, det är, och, och människor har en, en inneboende känsla för när något är sant eller när något ja. känns bra. Det vi kallar magkänsla. Mm. Mm. Liksom, man behöver inte göra det till någonting övernaturligt, men det är en instinkt. Liksom. Det är, man, 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 de flesta människor vet någonstans om, om någon annan ljuger och sådär. Och det är det Goliath är så dålig på, de bitarna. 
Mm. Goliat förstår inte att vi människor kan läsa av varandra, kan ana oss till om någonting inte är sant. Eh, ibland gör saker mot bättre vetande, därför mm. att det är rätt. Vårt hjärta säger oss att det är rätt. Vi har en själ, nämligen. Yeah. Och det har inte Goliat. Nej. Och det, det är vår stora för, fördel mot Goliat. Det är att han kommer aldrig att förstå det. Han kommer aldrig att förstå vad... Vad är det för irrationellt sätt att resonera? Här erbjuder jag sprutor och, 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 och gratis insekter att äta och vad det nu är. Och så vill de inte ha det. Är... Mm. Ni fattar. Så att, så att det är, det är en, och det är därför Ingrid som människor i hur bra AI än blir så kommer det nog alltid att vara svårt att lura människor och tro att detta är en annan riktig människa du mm. pratar med. Ja. När ja. du har pratat med även en jätteavancerad AI mm. i dagens läge i alla fall du vet att det är en dator du pratar med. Det, det, det bara vet du. Och datorn kommer aldrig att kunna räkna ut vad det är den gör som inte Nej. klingar sant. Nej, precis. Ja, det är häftigt. Men nu ska vi ta och se dagens sista klipp då med Megan Kelly och Andrew Claven som också pratar om att sanningen gör comeback nu. <laughs> Each day we get like little nuggets of good news. I want to give the audience this update. We covered this story last week when Farley's East Cafe out in Oakland, California, was um, three employees were caught on tape harassing a Jewish customer who wanted to use the restroom. She wanted to use the restroom because we believe she had already been in the restroom at another point or somebody had told her what was in the restroom, which was anti-Jew graffiti. And she wanted to get it on her iPhone. And these three snot-nosed employees were completely rude, wouldn't let her in there, started harassing her about the Israel-Palestine conflict. And until finally, Finally, they opened the door. Here's a little bit of what happened. We've given you all your food. I want to go into the restroom. Also, currently, this is a private property. I I want to go into the restroom. I do need you to leave. I know Israel loves taking private property and saying it's their own, but we got ahead. You're not going to let me go into the restroom? restroom? So I need you to leave. I want you to go into the restroom. I need you to leave, please. All right, it went on like that. Finally, when they opened the door to the restroom, uh, you could see all this anti-Israel graffiti, And then that guy on the left gave her, gave her some lecture about how history didn't start in 1948, lady. Well, a lovely update. They've all been fired. Yay. <laughs> they were all fired. Farley's East Cafe Management said in a statement, due to the incident, they fell short of the intended safe space so they sought to create when they opened this business 35 years ago. You think, Farley's? By the way, they only did it after public pressure on Farley's, Andrew, because... Originally, there was no termination, but fine. I'll take it however I can get it. That's as a result of that woman whipping out her iPhone, filming the encounter, posting it. Somebody had to show some courage there, and that Jewish woman was the person. Well, this is the thing that is incredibly hopeful about this moment, is that the media has changed utterly. It has been transformed utterly by the internet, the attacks on social media to try and silence conservative voices, the attacks on Elon Musk. You, you've come under attack. Tucker Carlson is under attack. The Daily Wire comes under daily attack. All of these attacks are failing. 
and they're failing in the same way that the you know unified catholic church failed when they tried to take out the voices that rose up after the invention of the printing press not a hit on catholics by the way people who have the power don't want to give up the power and that's what we're witnessing today it's failing and it's going to continue to fail you're not going to be able to silence all the people it's just not going to happen and so eventually you know we're going to return to a place where there are people who feel responsible to tell the truth that culture disappeared it disappeared before donald trump but it, it started to disappear before donald trump but donald trump put paid to it once donald trump came up you could say anything you wanted about him you could say anything you wanted about us about conservatives and it it didn't matter there was no apology no correction you could just attack us and, and spread hateful lies and spread conspiracy theories and call our true when we spoke the truth you could call what we say conspiracy theories that's beginning to crumble and it's going to continue to crumble. There is not going to be silence on the right. There's not going to be silence anywhere. So this is a moment of hope. It's a moment of change. It's a moment of struggle. But ultimately, I'm extremely hopeful that new voices and more voices are going to rise up and start to speak. It, it's a really, it's a, just a fascinating historical moment because we went from a place where there were three networks who delivered a kind of monolithic news, but it was also a news that reflected the fact that we were a more unified country. Now we've come to this point where we are absolutely divided and it's, we're going to have to test our ideas against one another. There are going to be debates in the press. There are going to be conspiracy theories that rise up and are destroyed. There are going to be other theories that are called conspiracy theories and then turn out to be true. It's happening now. And so, yeah, that, that iPhone that is uh, Andrew Breitbart said makes every man a journalist, every person a journalist is, is going to have a very powerful effect. Ja, den där Brightboard som ju dog alldeles för tidigt. Hans namn lever ju kvar i tidningen han skapade. Eh, han hade ju så rätt. Iphonen eller mobiltelefonen, smarttelefonen gör att varje människa kan bli en journalist. Alltså mm. det är bara att ta upp den, spela in, filma, lägg ut mm. den någonstans. Och har du tur så... Är det tillräckligt bra och tillräckligt chockerande eller upprörande så, blir, så får det en stor spridning. Och jag tänker det han pratade om på slutet där att förr fanns det då tre stora nätverkskanaler i USA. Och ibland kan vi ju se tillbaka på den här lägeräldstiden med nostalgi. När vi hade en tv-kanal så småningom två tv-kanaler i Sverige. Alla hade tittat på hyllans hörna, alla kunde prata om det så... Det, var ju, det gav ju positiva saker för människor. Vi kunde relatera, vi hade alltid något att prata om för alla hade sett Hidans Hörna eller något annat program senligt. Jag bara tar det som ett exempel för det minns jag från min barndom även om min pappa avskydde Lennart <laughs> Men hur som helst, alla tittade på det, även vi. Mm. Så, så kan man ju säga att man, att man saknar den tiden. Men ni måste förstå att den här tiden är mycket, mycket bättre Därför att vi kan själva ta reda på saker. Det var mysigt när vi kunde prata om hyllets hörna. Men vi blev totalt manipulerade av nyheterna. Av rapporter aktuellt. Och vi hade Absolut. ingen som helst möjlighet. De flesta av oss att ta reda på om det de sa var sant eller fan. Vi utgick från att det var sant. Mm, mm. Och det, det som jag tycker är, är det viktigaste i, i det som Andrew Cleveland säger här, det är, ju, det är just att alla ska komma ihåg att ni har makt att göra, alla har makt att göra någonting. Och det var det Desmond pratade om också. Något litet, en liten kommentar, en vägran att gå med på en viss 
sak. Prata med folk, umgås med folk, se mm. dem i ögonen. Mm. Vid, vid köksbordet, i mataffären, på jobb eller var, var man nu är. Jag, nu menar inte jag att folk ska börja inte bråka nu med släktingar på julafton. Och sånt. Det, det är inte <laughs> det jag menar. Va? Man, man kan välja t- tid och plats. Va? Men rent allmänt så är det väldigt befriande. Att, jag menar, Ingrid och jag har ju det lätt så tillvida att alla vet ju redan vad vi tycker om allting. Och är man <laughs> ja, tvivlar man på det kan man bara titta på den här podden. Så, ja. så det är bara det, vi, vi har ju det lätt så att vi kan bara hänvisa hit. Liksom. Men ni som är lite rädda för, liksom, för att komma ut, var inte det. Därför att det är befriande ja. att komma ut. Alltså man, man växer som människa. Ja. Det här tycker jag och det står jag för. Och du behöver inte hålla med mig. Men du, du har ingen rätt att skrika fula ord till mig. Och jag tycker också att det är intressant att han säger det. Att I USA började det eh, strax innan Trump blev vald. Och sen när han blev vald så var det liksom. Man fick säga vilka fula saker. Man fick ljuga om allt. I Sverige började det ju tidigare. Det började i alla fall fem år tidigare när du och jag började komma ut så smått. Ja, det, började, det, började, det exploderade med SDs riksdagsinträde. Ja, 2020. Men du, min kära vän mm. och kollega, nu är det så här att vi har ju dratt ur lite grann. Det blir regeln en undantag. Och hoppas ni har tyckt att det var värt mödan och se oss om ni gillar programmet så Får ni gärna trycka tummar upp på Youtube, Youtube skuggbarnar oss och tycker det är jätteroligt att trycka ner våra siffror och, och liksom vår spridning på olika mm. sätt. Men det hjälper lite grann om ni trycker tummen upp och om ni skriver en kommentar. Mm. Det motverkar det här. Och är det så att ni vill stötta oss pekuniärt så går ni med fördel in på ingredomaria.se. Där finns ju... Swish och det finns Medialink-knapp och det finns Donorbox där man kan bli månadsgivare och just idag är det osedvanligt fördelaktigt för då deltar man också i vår utlåtning av Ingrids bok från Sverige till Azoristan. En fantastiskt intressant bok om hur Sverige gick från väldigt rimligt till total kokobello. Mm! Uh, ja, Snart får jag att... väl skriva från Absurdistan tillbaka till Sverige. Jag hoppas det. Förhoppningsvis. Ja, Förhoppningsvis jag hoppas det. Ja, ja. Du, min kära vän, nu knyter vi ihop tor- torsdagssäcken och önskar alla en underbart trevlig helg och tredje advent. Tiden går fort när man har roligt. Mm. Uh, vi ses och hörs igen på måndag, hoppas jag kära vänner, ta hand om er där ute och gud besignar. Gud vill signa.